0: de la Révolution est un podcast Faskill intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations rendez-vous sur patreon.com slash Faskill. Les politiques passent mais l'état demeure. Vous ne les verrez jamais, mais ils gouvernent. Les hauts fonctionnaires, la haute fonction publique, est-elle à questionner Quelle est sa véritable efficacité alors que certains dysfonctionnements ont été révélés lors de la crise de la Covid-19 Comment réformer un système élitiste Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Chloé Morin, autrice des inamovibles de la République. Vous êtes avec nous, rue de la Révolution, avec celles et ceux qui la font. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rue de la Révolution. Ah, ça fait bizarre de revenir au micro après avoir laissé la main à Fastkill le le mois dernier. Euh, On revient donc sur une formule un peu plus classique. Je suis avec Roland. Salut Roland. Salut Comment ça va aujourd'hui Ça va. Et, euh, bah écoute, notre invité aujourd'hui, une invitée exceptionnelle... La personnalité qui monte, qui monte à gauche d'après le, le Figaro, vous l'avez sûrement déjà vu sur un plateau télé, c'est la terreur des éditorialistes. Euh, elle en est déjà à son troisième livre en six mois, sans compter ses nombreux articles et interviews. Malgré son emploi de temps de futur ministre, euh, et tout ça à 32 ans, elle a réussi à nous accorder un peu de temps pour euh, pour une interview chez Rue de la Révolution. Il s'agit de Chloé Morin. Salut Chloé, comment ça va
1: Bah Ça va, ça va, merci de m'inviter.
0: Bah non, bah écoute, c'est, c'est un plaisir et, et, un, et un honneur. Euh, bon, je, je plaisantais un petit peu sur le côté hyperactif, mais c'est vrai que Roland et moi, quand on se dit qu'à 32 ans, tu as fait tout ça, euh, c'est parfois un peu difficile de mmh. regarder euh, euh, son propre parcours et se dire euh, déjà tant de chemins parcourus. Euh, donc, merci en tout cas d'avoir, d'avoir accepté... Euh, cette invitation. Euh, je plaisantais un peu sur le fait que euh, effectivement euh, tu, tu as été ultra prolifique, ultra productive, avec trois livres euh, en, en six mois euh, et, et beaucoup de passages euh, en télé. Euh, mais du coup, peut-être pour les personnes qui euh, qui te connaissent pas ou qui n'ont pas encore eu le plaisir de, euh, de, de, de croiser euh, ton nom, euh, en quelques mots, est-ce que tu peux te, te présenter à nous
1: En gros, je, je suis spécialiste de l'analyse d'opinion à la base. C'est ça que je fais pour l'essentiel depuis euh, dix ans maintenant. Euh, J'ai commencé euh, à m'occuper donc de sondages, hein, pour pour le dire euh, simplement, Euh, en 2011, donc ça fait exactement dix ans, sur la campagne de François Hollande à l'époque, totalement par hasard pour le coup. Et puis j'ai continué à faire ça euh, pendant plus de quatre ans à Matignon, donc pour Jean-Marc Ayrault puis pour Manuel Valls et ensuite j'ai fait un petit peu de communication ensuite je suis repassée par un institut de sondage euh, et depuis un an donc l'institut de sondage c'était Ipsos ouais. euh, et depuis un an j'ai euh, un an presque un an j'ai quitté Ipsos et euh, j'ai euh, créé ma boîte de conseil euh, qui fait essentiellement de l'analyse d'opinion et j'ai écrit des livres donc
0: oui, alors c'est cette raison d'ailleurs qui qui nous a poussé, euh, parmi tant d'autres bien sûr, mais euh, à, à t'inviter notamment euh, bah, le, le premier de ces trois livres euh, euh, qui s'appelle donc euh, les inamovibles, les inamovibles pardon de de la République, euh, publié aux éditions de l'Aube et euh, à la fondation Jean Jaurès qu'on salue. Euh, donc c'est sur c'est sur la finalement la, la cause. Que, que tu exprimes dans, dans ce livre, on aura l'occasion d'en, d'en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'on, qu'on voulait euh, euh, t'interroger, bien sûr. Euh, c'est, c'est donc la cause que tu, que tu défends, que tu expliques euh, dans, dans le livre, celle que tu défends aussi, du coup, dans, dans la sphère médiatique, mmh. euh, au-delà de, de ton parcours plus professionnel sur, euh, sur le, le sondage et, euh, et l'opinion. Mmh. Mais... Euh, plutôt pour que les gens apprennent à te connaître et savoir comment tu en es arrivé à cet engagement-là, euh, l'envie de, de prendre la plume et de t'exprimer sur ce sujet, euh, le sujet en fait de, de, de la fonction publique, et hein. on, on, on oui. va y revenir encore une fois, euh, peut-être... Interroger d'abord sur, euh, sur ton rapport à cette fonction publique. Donc, tu l'as dit, tu as, euh, tu as commencé euh, ta carrière en 2011 euh, dans la mouvance de la campagne de François Hollande, ce qui fait que tu t'es retrouvé à travailler euh, pour, dans, dans le cabinet donc, de, de Premier ministre. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est, c'est là finalement que tu t'es vraiment confronté à la fonction publique, j'imagine, pour la première fois.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai. j'ai... Bah, disons, j'ai été. Euh... Je... Avant ça, euh, donc j'ai fait Sciences Po et euh, la London School of Economics, mais j'étais pas tellement euh, politisée au sens où j'étais pas militante, j'étais pas euh, euh, voilà, enfin d'ailleurs dans ma famille il y a personne qui est vraiment très politisé ou, ou, ou dans la politique. Et donc comme beaucoup de Français, j'avais absolument aucune idée de comment se prenaient les décisions publiques, comment étaient organisées les euh, les responsables politiques, enfin, voilà, qu'est-ce qui était un cabinet ministériel, euh, euh, qu'est-ce qui était un directeur de cabinet, la différence avec un chef de cabinet, enfin, tout ça était totalement étranger. Euh, mais mais, mais en... du
0: coup, tu étais, tu étais déjà quand même plutôt euh, sympathisante euh, de la cause socialiste ou c'était vraiment juste un euh, boulot Et Si ça avait été de droite, non, c'est pareil. J'étais,
1: j'étais de gauche, bah, j'ai, j'étais de gauche, mais sans engagement euh, militant, quoi. C'était. Mmh. Euh, donc, je m'intéressais à un certain nombre de sujets euh, qui étaient à l'époque, d'ailleurs, plutôt des sujets économiques euh, puisque à la, à la LSI, j'étais, euh, mon sujet euh, de prédilection, c'était l'histoire des crises financières et des, des crises de dette souveraine. Donc, c'était, c'était un peu moins ouais, ouais. de, de, des sondages, on va dire. Euh, mais euh, pour le coup, oui, euh, en gros, je suis arrivée par... Euh, Enfin, c'est par les idées et par euh, la manière de, de euh, comment dire de trouver de nouvelles solutions aux problèmes collectifs que, que je suis arrivée dans la politique. Et puis après, on m'a confié les sondages parce un peu par hasard, et puis euh, euh, parce que j'étais évidemment beaucoup trop junior pour être conseillère en quoi que ce soit d'autre. Alors moi, je trouve ça hallucinant parce qu'en fait, les sondages c'est très important euh, mmh. et c'est plutôt un truc stratégique et donc je trouve hallucinant qu'on m'ait confié ça à l'époque, mais euh, finalement ça a été une chance parce que ça m'a permis d'apprendre euh, énormément de choses, même si euh, la vie en cabinet c'est c'est quand même très euh, très dur, hein, faut pas faut pas se le cacher. Euh, c'est mais c'est là donc oui que j'ai commencé à, à percevoir parce bah, que ce qui était vraiment euh, les coulisses euh, du monde politique euh, et euh, et, et quelque part, euh, c'est, euh, c'est aussi ce que j'essaye de, de restituer un peu dans, dans mon livre, parce que je pense que beaucoup de citoyens se demandent, euh, derrière les déclarations qui sont faites à la télé, bah, comment, comment ça se passe, quoi, comment les décisions sont prises, et puis ensuite, comment elles sont appliquées ou pas.
0: Mais alors, du coup, tu t'es retrouvé là, quand même, euh, tu, tu t'écris ça comme étant peut-être un peu par hasard, surtout qu'en plus, voilà, tu, tu le disais à la LSI, tu bossais plutôt sur la question de tu avais fait un mémoire donc, sur, sur les crises financières euh, que je comprends bien. Euh, donc là, tu te retrouves à bosser pour, pour Jean-Marc Hérault et ensuite pour, pour Manuel Valls. Euh, donc, tu, tu fais ta découverte aussi donc, avec la dureté des, des cabinets, avec la fonction publique, etc. Toi qui, es, qui étais relativement junior à l'époque. Mmh. Euh, on parle aussi quand même d'un... Bon, En règle générale, d'un boulot en cabinet qui est est difficile. Euh, On en avait parlé notamment lors de notre tout premier épisode avec euh, avec Boris Faure, qui lui aussi avait fait l'expérience des cabinets euh, à l'époque du côté du Quai Euh, d'Orsay. Ce qu'il faut commencer, le travail au quotidien, Euh, pas forcément déjà euh, en général, qui est assez dur évidemment dans les cabinets, mais en particulier dans un quinquennat qui euh, a été un des quinquennats les, les moins bien compris, les moins populaires, alors que tous les voyants étaient au rose. C'est-à-dire qu'on euh, avait... Euh, je dis « on » parce que voilà, je, je pense que tout le monde a compris que j'étais sympathisant socialiste, mais euh, on, avait, on avait tous les pouvoirs à ce moment-là, euh, en, euh, en 2012. Et, et donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a encore plus une incompréhension derrière ça. Est-ce que, est-ce que ça a été un élément aussi dans, dans, ton, dans ton parcours sur ces cinq années-là ou, euh...
1: ah bah, si, si tu veux, moi, c'était... Euh moi j'étais spécifiquement en charge de euh, de suivre la dégringolade quelque part, ouais. hein, la dégringolade des sondages, Donc, euh, et puis je l'ai même connu deux fois, parce que quand Valls arrive euh, en 2014, il y a une remontée des sondages, enfin il a une toute petite période de, de euh, je dirais pas d'état de grâce, parce que enfin, ce serait, euh, euh, ce serait trop, mais il y a quand même une période où il, il, a, il était relativement populaire, et puis ensuite il s'est casser la figure euh, comme euh, comme héros euh, et donc moi mon boulot c'était de suivre ça et puis surtout d'expliquer euh, au fur et à mesure pourquoi est-ce que euh, les gens étaient étaient déçus et donc euh, évidemment c'est compliqué à résumer en en enfin parce que tout de, à résumer tout un quinquennat mais euh, l'idée quelque part de trahison s'installe finalement très vite et il y a la part de enfin euh, ça c'est la réflexion à laquelle je suis, je suis arrivée aujourd'hui mais il y a la part de la responsabilité qui est celle de François Hollande et puis collectivement de, de sa majorité et puis des socialistes et puis je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui euh, si l'on regarde Sarkozy avant euh, avant Hollande et puis euh, Macron après je pense il y a quelque chose de, de biaisé dans nos institutions euh, parce que la présidentielle et la Ve République nous conduit vraiment à projeter tellement d'attentes dans une seule personne et à faire dépendre tout de cette personne, parce que si on regarde bien, le président de la République est élu, la majorité lui doit son élection, les députés considèrent qu'ils doivent tout au président de la République, donc ils ne se vivent pas spécialement comme un contre-pouvoir euh, mais un peu comme des, des, des obligés. Mmh. Euh, le gouvernement est nommé par le même président. Et donc, ceux qui détiennent quelque part l'essentiel des pouvoirs, euh, ben, tout remonte au, au président. Or, il oui. euh, y, y a quand même quelque chose d'assez malsain, quand on réfléchit bien, à se dire qu'on fait dépendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos attentes d'une seule personne. Et, et quelque part, euh, Emmanuel Macron est l'aboutissement de ça et, 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 et a, a poussé le, la logique jusqu'à la caricature. On l'a vu il y a deux semaines quand il a décidé tout seul dans son coin que qu'il allait suivre la vie de personne et qu'il ne confinerait pas. Moi, mon sujet, c'est pas qu'il. Enfin, j'ai pas d'avis sur le fait qu'il fallait confiner ou pas confiner. Je j'en sais rien. en fait. Comme beaucoup de Français, je ne sais pas, je, j'écoute les épidémiologistes, je regarde les, les chiffres et je comprends rien. Euh, en revanche, le fait que la décision soit aussi euh, solitaire euh, montre bien à quel point de. de, de, voilà, de comment dire de, de, Je sais pas s'il faut parler de dévoiement du système, mais voilà, de concentration du système.
0: Euh, mais mais qu'est-ce, qu'est-ce qui a bloqué dans la mesure où finalement le constat que tu fais là il est intéressant, d'autres l'ont fait aussi, euh, mmh. mais toi, tu l'as fait en étant à l'intérieur, c'est-à-dire que tu avais l'oreille du Premier ministre, des Premiers ministres, pour le faire, ce constat-là. Donc, est-ce que est-ce que du coup, même en ayant conscience de, de ces faiblesses-là, il y avait rien à faire ou on a préféré pas t'écouter à ce moment-là
1: Bon, déjà, il y a une partie de ce constat-là qui est le fruit de, ans, du coup, de réflexion, parce que forcément, on ne peut pas commencer... c'est y a un
0: peu de recul aussi derrière. Ce euh... pas forcément le, le constat immédiat que tu avais
1: c'est pas c'est pas le constat que j'avais immédiatement et euh, et en même temps enfin en gros moi j'ai été confrontée au fait que euh, systématiquement euh, la politique est un échec depuis dix ans mais même depuis beaucoup plus longtemps ouais. et donc euh, mmh. l'interrogation constante c'est mais pourquoi enfin alors au début euh, bah, je me suis dit on est nul <rire> tout simplement et puis mmh. en fait... Euh, plus on creuse, plus on avance, plus on se rend compte que bah, c'est pas juste ça. Donc, euh, évidemment, il y a des erreurs qui ont été faites, euh, sans doute par Hollande, sans doute par Héros, sans doute par Valls, par leur ministre. Il y a des problèmes de compétences individuelles, de volonté politique, c'est, c'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Parce que sinon, on serait pas euh, en train de s'enliser avec des sondages qui nous promettent Marine Le Pen quasiment au pouvoir demain. Euh, donc, c'est bien qu'il y a des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus euh, structurelles. Et, et évidemment, euh, ces choses-là, elles sont, elles sont plus difficiles à, à, à changer. Je pense que l'une d'entre elles, c'est vraiment la répartition des pouvoirs, et la, la séparation et la répartition des pouvoirs. Donc, la question des institutions, ouais. euh, et après, on peut...
0: Oui, alors bah, c'est, 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 c'est l'objet notamment, c'est une des propositions que tu fais, alors bien sûr dans le côté institutionnel, euh, contre-pouvoir, etc., euh, tu, tu as bien décrit le, le, systé- le système euh, de monarchie présidentielle dans lequel euh, finalement on se retrouve, euh, qui est loin d'être un régime parlementaire euh, comme, comme d'autres en Europe ou ailleurs peuvent le faire, euh, mais euh, plus particulièrement dans, dans ton livre « Les inamovibles de la République », cette inertie euh, aussi mortifère que tu décris, euh, tu l'as, tu l'identifies euh, parmi d'autres euh, sur euh, sur la, la une partie de la fonction publique et en l'occurrence euh, notamment les, les grands corps et euh, la haute fonction publique. On va y revenir tout de suite. C'est, c'est, c'est le pitch de ton de ton livre euh, les inamovibles les inamovibles c'est très dur à dire hein. les, inamovibles les inamovibles de la République de la euh, ton message finalement, euh, ce que tu as réalisé euh, dans ces années, euh, dans les entrailles du pouvoir et, et cette, euh, cette inertie que tu décrivais tout à l'heure, qui est, qui est multiple bien sûr, euh, qui est polymorphe, mais euh, en particulier euh, ce qui t'a euh, sauté aux yeux c'est la révélation d'un deep state euh, au pouvoir. Alors est-ce que tu peux peut-être nous donner en quelques lignes un petit peu te, le, le pitch finalement, le, le message principal de ton livre
1: en fait, le message principal de mon livre, c'était que lorsque j'étais en cabinet, tu avais une espèce de, de t'avais tu deux mondes en gros. Tu avais les gens qui étaient des, des technos et puis tu avais les autres. Et les technos, c'est essentiellement des hauts fonctionnaires qui étaient en cabinet donc temporairement. Mmh. Pour eux, c'est un marchepied en fait pour avoir une promotion dans l'administration lorsqu'ils y retournent, hein, globalement. Et donc, il y avait plusieurs caractéristiques de ces technos. Souvent, on se moquait moquait d'eux en disant qu'ils n'avaient pas de sens politique. Mais en réalité, le. Enfin. Et eux nous méprisaient parce qu'on connaissait rien, en gros. C'est ça le. Et et quelque part, c'est là où j'ai commencé à me dire mais c'est pas possible. En fait, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont plus puissants que des politiques. Euh, parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus compétents, et puis aussi mmh. parce que eux, ils restent au pouvoir alors que le politique, il, il va et puis il vient, quoi. Euh, et, et, et d'ailleurs, euh, la, la durée de vie d'un ministre aujourd'hui, elle est tellement faible, euh, ça en devient ridicule. On en est à notre quatrième ministre euh, de l'intérieur depuis euh, depuis le début du quinquennat là. Euh, à notre quatrième ministre de l'agriculture, je crois. Enfin, euh, quand je dis de l'intérieur, il je compte l'intérim d'Edouard Philippe.
2: Enfin,
1: euh, mmh. voilà, c'est, c'est quand même... Euh, quand on se dit qu'on veut rester un pays, il faut, faut, faut pouvoir s'inscrire dans le temps. Donc, il y a un, un problème de déséquilibre, en fait, entre cette haute fonction publique qui, qui reste tout le temps, euh, qui vient peupler les cabinets parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre Donc euh, l'essentiel, et sous Macron je crois que c'est un peu caricatural même en fait, euh, l'essentiel des cabinets sont peuplés par par ces gens-là ou dirigés par ces gens-là, et puis puis, donc ils ont ont peu à peu rempli un vide, enfin pris la main par rapport aux politiques. Alors dans mon livre je... Attends,
0: le, le, le constat le constat que tu mmh. fais ici euh, peut-être euh, on pourrait le voir de manière plus positive dans le sens où euh, je me fais un peu l'avocat du diable mais euh, si justement euh, les ministres passent mais il faut que l'état demeure. Donc euh, est-ce que finalement c'est pas positif d'avoir ces fonctionnaires là sur qui on peut compter et qui assurent la continuité là où les ministres ont tendance à être de plus en plus volatiles.
1: Évidemment c'est pas un problème en soi mais le problème c'est que ce n'est pas la démocratie. Si tu, si tu confies les rênes du pays à des gens qui sont toujours les mêmes et que tu peux pas euh, euh, influencer parce que ils sont là et donc euh, euh, tu vois qui sont imperméables à toute critique et inaccessibles à, 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 au contrôle citoyen, ça n'est plus une démocratie donc euh, on peut décider qu'on n'est plus en démocratie mais
0: euh... non, mais non le, le souci que tu décris dans ton livre c'est que non seulement on, on parle d'irresponsables mais irresponsables au sens propre du terme c'est à dire qu'ils n'ont pas de responsabilité vis-à-vis du citoyen puisqu'ils ne sont pas élus effectivement au suffrage universel mais qu'en plus de ça le, le sens de l'état et, et, euh, et du bien commun qu'ils sont censés représenter et avoir euh, n'est pas toujours vérifié puisque en pratique euh, il, va, il va y avoir des phénomènes je dirais de, euh, finalement de de comportement de, de, de caste où en fait il, il s'agirait d'un, d'un il s'agit d'un petit monde qui cherche plutôt euh, à se protéger euh, et à agir dans dans son propre intérêt parfois même sans sans le réaliser et euh, tu, tu disais par exemple que que, que ces hauts fonctionnaires là passaient par exemple en cabinet plutôt pour l'espoir de d'avoir une promotion et pas tant pour la beauté du service public c'était un exemple que tu donnais
1: C'est ça. Euh, Effectivement, tu as 'as aussi cette dimension-là de l'irresponsabilité, c'est-à-dire la perte du sens de l'intérêt général au profit du carriérisme. Euh, Alors, il faut toujours dire que c'est une petite partie d'entre eux et pas euh, tous hein, qui qui sont comme ça. Il y a heureusement Beaucoup de hauts fonctionnaires qui, qui font bien leur job et qui ont le, le sens de l'État et de l'intérêt général, mais euh, ils sont quand même suffisamment nombreux à être uniquement préoccupés par leur carrière et par leur euh, euh, par, par le sort de leur euh, ouais, de leur petit groupe euh, pour que ça, ça pose des problèmes euh, qui, qui moi me semble important. Alors c'est vrai que Parce... eux, euh, ce qui te répondent, c'est heureusement qu'on est là parce que si on n'était plus là, euh, tout le pays s'effondrerait parce qu'il ne reste que nous qui soyons à peu près compétents. Voilà, ils te mmh. disent euh, les politiques sont soit corrompues, soit nuls et donc si on n'était pas là pour tenir le pays, euh, tout s'effondrerait. Euh, je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. Euh, même si un certain nombre d'entre eux sont euh, sont compétents et qu'ils en ils, il arrive sans doute qu'ils évitent des erreurs politiques euh, funestes mais euh, l'un dans l'autre si on veut enfin, si on décide qu'on vit en démocratie il faut que les décisions soient prises in fine par les citoyens à travers les élections
0: moi, j'y, j'y ai retrouvé dans ton livre euh, qui m'a parlé euh, beaucoup plus euh, personnellement qu'il, qu'il, qu'il aurait pu, dans le sens où moi, j'ai, j'ai pas travaillé pour la haute euh, fonction publique, mais... Euh c'est le côté justement structurel, euh, donc le mécanisme qui fait qu'on en arrive là et qui est inhérent à pas mal de lieux de pouvoir, euh, c'est celui qui, euh, qui crée un certain élitisme, euh, donc un peu de dédain dans la parole de certains qui pensent être effectivement euh, meilleurs que, que les autres, et euh, un des soucis structurels aussi là-dedans, que moi j'ai pu voir en salle de marché et que je décris avec les irresponsables de la salle de marché euh, dans, dans, dans mon livre, euh, qui, qui est ce qui rappelle aussi euh, beaucoup le, le message et la démarche euh, de du tien, euh, c'est que euh, finalement, euh, même si dans l'eau il y en a qui pensent un peu qu'à eux et d'autres qui essayent de bien faire, c'est que de toute manière pour suivi- pour survivre dans ce milieu-là, euh, structurellement, on se retrouve même si on a un bon fond, euh, au bout d'un moment, à forcément euh, tomber dans le travers. Oui. Euh, euh, et c'est bien un bien petit bien. peu ce que tu décrivais avec la euh, avec la métaphore du pot de cornichon que, que, qu'on avait relevé. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu cette métaphore du pot de cornichon.
1: Oui, oui, la métaphore. Ben alors, c'est, je ne sais pas qui, si c'est lui qui l'a inventé, mais moi, je l'ai connu parce que c'était DSK qui l'a raconté. Euh, et en gros, c'est tout corps plongé dans un bocal de cornichons finit par devenir un cornichon euh, euh, au bout d'un, d'un certain temps. Et donc, euh, c'est l'idée... Et d'ailleurs, on a eu la la non-réforme de l'ENA hier, donc euh, (rire) c'est l'occasion d'en parler. Euh, C'est l'idée qu'en fait, euh, quelle que soit euh, ta bonne volonté, tes compétences, ton origine sociale, etc., etc., si on te plonge dans un milieu où tout t'incite à être, euh, à ne pas prendre de risques, à penser à ta carrière plutôt qu'à l'intérêt général, euh, à être focalisé sur euh, ton micro précaré et puis sans regarder l'objectif qui est poursuivi en commun, tout un tas d'incitations comme ça qui sont celles auxquelles les les hauts fonctionnaires sont soumis, Ben à la fin, qui que tu sois, tu vas avoir euh, une attitude qui qui sera euh, ben celle que malheureusement un un bon nombre de hauts fonctionnaires euh, a.
2: Ok, donc du coup, euh, est-ce que derrière, c'est pas justement une, une espèce de phénomène de, de, de planque, entre guillemets, où derrière, il euh, y aurait des, un groupuscule, entre guillemets, de personnes euh, euh, bien placées aux fonctionnaires qui cacheraient une espèce d'incompétence en, euh, en, en suivant toujours les mêmes directives, euh, les mêmes stratégies et qui font fi, entre guillemets, de, 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 de l'évolution et des différentes crises qu'on traverse
1: bah, si, si, si tu veux, tu as... Euh, en gros, euh, aucune incitation pour eux à changer quoi que ce soit. Euh, et il et, et, et y a tellement le sentiment que eux ont la solution et que les politiques ne l'ont pas et sont incompétents euh, que quelque part euh, euh, ils peuvent décider de, de, de d'entraver un certain nombre de décisions.
2: Donc, il y a aussi de défiance, en fait. c'est ça
1: Oui. Et c'est quelque chose de sincère, c'est-à-dire que moi, euh, ça m'est arrivé de, 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 enfin, des hauts fonctionnaires qui me disent :« Mais vous dites n'importe quoi. Heureusement qu'on est là, euh, heureusement que on prend les bonnes décisions, parce que de toute façon, les politiques sont des incompétents et qui, qui mèneraient le pays à la ruine si on les laissait faire. Donc euh, euh, c'est, c'est assez, euh, c'est assez étonnant comme comme phénomène. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a un mépris intellectuel. Euh, et une conception de la démocratie dans tout ça qui est quand même assez, euh, assez euh, étonnant.
0: Tu décris cet élitisme justement un petit peu méprisant, euh, tu décris aussi la, la capture intellectuelle finalement sur, sur les jeunes esprits, euh, euh, que ce soit dans le privé, dans la finance aussi, et donc aussi sur des pans entiers du, du service public euh, bon. Tu donnais l'exemple notamment voilà de la haute fonction publique qui est la plus prestigieuse, hein, qui est la Direction Générale des Finances, et où euh, finalement, leur boulot à plein temps, c'est euh, c'est de faire régner un statu quo mortifère, donc qui est, qui est très compliqué pour ensuite gérer les crises. Et au-delà du dédain que, que tu as décrit, Bah, ces personnes-là qui sont euh, des personnes brillantes euh, au départ, parce que c'est un milieu ultra compétitif, euh, mais qui peut-être leur monte un peu à la tête, mais c'est des personnes brillantes dont euh, la tâche principale va être de faire appliquer euh, la règle des 3% de Bruxelles euh, plutôt que de mettre euh, ses esprits bien faits euh, à la construction de ponts ou euh, ou à la gestion de crise, ou faire des choses qui sont un peu plus euh, productives, dirons-nous. Donc, pourquoi, pourquoi on a ce, ce phénomène, à ton avis, de, de comme ça, de, 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 de jeunes qui se retrouvent à, à bosser pour quelque chose de, finalement de, de, de très peu productif parce qu'il y a, y, a, y a un côté prestigieux, euh, mais, où, mais qui sont du coup fondamentalement encouragés à ne pas produire de changement dans la société, mais justement à faire respecter, à faire appliquer un statu quo le plus mortifère possible.
2: Ben
1: disons que en fait, en plus, leur vocation, enfin, tu dis que leur vocation, c'est de faire respecter euh, les 3%, etc., c'est aussi d'aller essaimer partout. C'est-à-dire que un, un IGF qui a réussi, c'est un IGF qui n'est pas resté à Bercy, mais qui est allé euh, ailleurs, dans d'autres administrations. Alors, IGF, où, euh, inspecteur donc,
0: général des finances, hein, pour nos auditeurs.
1: voilà euh, Et qui allait notamment, enfin, il y en a pas mal qui finissent quand même dans le secteur financier. Hein. Euh, mm-hmm. Et donc, et qui, et qui comment dire euh, qui, qui renforce le réseau en quelque sorte hein, parce que ça élargit euh, l'accès au, à d'autres lieux de, de pouvoir euh, et, et donc ils ont aussi cette vocation là et c'est vrai que quand on enfin n'importe quel ministre euh, de droite de gauche quel, quel que soit le ministre que tu, à qui tu peux parler il te dit toujours que sa terreur c'était le ministre du budget et euh, euh, et, et, et l'administration qui a derrière, parce que effectivement c'est, c'est une machine à, à, à impuissanter les politiques. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont là pour te dire que tu ne peux pas et pour te ratiboiser ton budget euh, indépendamment des tu vois de, des objectifs politiques que tu peux avoir. C'est euh, c'est euh, il faut toujours faire des économies euh, et, et, et Comment dire? Et la la logique n'est jamais une logique de long terme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te dire, tu as le droit de dépenser aujourd'hui pour investir, pour avoir plus d'argent demain et d'avoir un retour sur investissement. Non, c'est toujours des des coups de rabot assez bêtes et méchants, faits à la hâte, parce que les budgets, ils sont toujours faits à la hâte. Et donc, c'est des logiques qui qui privent l'action publique de sens petit à petit et qui dévitalisent, en fait, euh, l'état en tout cas à mon sens et, et à la fin ça fait même pas d'économie réelle parce qu'en fait euh, comme on rabote tout on continue à faire mal euh, trop de choses à mon sens mmh.
2: comment t'expliques aujourd'hui que par exemple les, les jeunes qui arrivent dans la haute fonction euh, publique ou alors euh, les politiques qui justement en fait euh, eux sont les plus à même à voir justement, parce qu'ils sont nouveaux dans ces institutions, euh, voir euh, en fait, entre guillemets, une espèce d'inactivité ou alors euh, euh, des blocages dans tous les sens pour... Euh, pour, pour euh, dès qu'ils veulent instaurer le changement, Com- comment t'expliques que, que ces personnes-là, que ce soit les jeunes qui arrivent dans la fonction publique ou les, ou les politiques, ils soient aujourd'hui euh, finalement impuissants à justement instaurer les changements qui eux euh, pensent, qui, qui eux voudraient euh, mettre dans les institutions ou pour la France
1: parce que je pense que déjà, un, les gens qui veulent aller euh, rentrer à l'ENA ou à Polytechnique ou je sais pas où, pour changer les choses, c'est peut-être pas les plus nombreux. C'est-à-dire qu'ils sont déjà quasiment dans le moule et puis après, euh, ils y sont encore plus une fois qu'ils ont passé les concours. Ouais. Euh, et que ils ont, enfin une fois que tu as passé les, le concours de la haute fonction publique, c'est tout à fait humain d'être pour le statu quo. Je veux dire, le système fait qu'ils sont aujourd'hui au, au sommet de la pyramide. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient le changer c'est enfin c'est pas logique et euh, ensuite les responsables politiques déjà un euh, franchement les jeunes aujourd'hui euh, l'immense majorité a tout sauf envie de faire de la politique enfin c'est devenu un truc euh, euh, détestable pour l'immense majorité des gens euh, parce que enfin, ça ne fait, ça fait plus rêver personne et, et l'image que ça renvoie, c'est que les politiques sont soit des corrompus, soit des gens qui euh, n'ont pas les moyens de changer quoi que ce soit. Donc en fait, euh, je pense qu'il y a un, une crise de vocation politique euh, dans les jeunes générations, à l'exception des gens qui euh, sont là euh, pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire des gens qui sont carriéristes, qui sont là pour le pouvoir, etc., euh, et ceux qui vraiment euh, ont le courage de s'engager en politique euh, pour essayer de changer les choses, euh, ben, ils se heurtent à, à cette défiance-là, du coup. C'est-à-dire que quand tu es élu mais que tu sais que l'immense majorité des Français détestent les politiques, tu sais que tu vas être probablement dégagé par la prochaine vase, vague euh, euh, électorale, donc tu peux pas inscrire ta, ta ton action suffisamment dans le temps. Donc ceux qui survivent en fait, c'est les élus locaux parce que ils ont, enfin ils connaissent leurs électeurs euh, humainement, physiquement, euh, et donc ils peuvent ils peuvent encore démontrer, faire la démonstration que euh, ils, certes ils n'ont pas euh, tenu toutes leurs promesses, mais qu'ils cheminent vers les objectifs qui s'étaient donnés. Donc cette
0: haute fonction publique finalement ce que tu dis aussi c'est qu'elle se nourrit euh, tel un instinct de survie un peu de, justement de la faiblesse du politique euh, mmh. et donc plus, plus ça va mal et plus les politiques passent. Plus, plus la fonction publique, euh, en tout cas la haute fonction publique, est, est renforcée dans, dans, ce, dans ce statu quo de dire bah, finalement c'est nous qui avons le pouvoir. Parce que ce que, ce que, ce que tu décris avec, euh, avec le ministre du budget et les inspecteurs généraux euh, des finances, c'est finalement une véritable inversion du rapport de pouvoir. C'est-à-dire que c'est le politique qui pousse l'agenda. Et si le politique veut décider de réformer euh, les règles budgétaires, il doit en avoir le pouvoir et le fait que euh, la fonction publique euh, l'en empêche. C'est quand même très problématique en termes de de savoir qui est vraiment euh, le responsable politique.
1: Oui, Oui, bien sûr. Puis on on raisonne à l'envers dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on se dit il faut. euh, euh, Enfin, l'objectif, c'est de rentrer dans les clous des des 3% en l'occurrence. C'est plus de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, quelle mission on donne à l'État, quelle mission éventuellement on abandonne. hein Moi, je n'ai pas de problème avec le fait de raisonner. euh, euh, y compris en s'inscrivant dans une nécessité de réduire la dépense publique mais enfin il me semble que quand tu vois quand tu te dis que tu veux construire une fusée pour atteindre la lune tu pars pas de ton budget tu, tu pars de la fusée éventuellement dont tu vas avoir besoin et puis ensuite tu regardes le budget que, que qui est nécessaire bah ben, nous on regarde mmh. le budget d'abord et on regarde si ça construit une fusée à la fin euh, c'est quand même très étrange comme manière de raisonner.
0: Nous, ce qu'on, ce qu'on observait avec le côté euh, élitiste euh, bah, du concours, tu parlais de l'X ou de l'ENA, euh, euh, par exemple, c'est que finalement, euh, et aussi euh, le prestige derrière la Direction Générale des Finances, alors qu'en fait, derrière, on, euh, on, c'est, 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 c'est juste pour faire appliquer une règle budgétaire un peu bête et méchante. C'est, c'est finalement se questionner sur pourquoi finalement euh, tous ces jeunes qui bossent, euh, qui vont se retrouver dans les hautes fonctions financières, publiques ou aussi dans les grands cabinets de conseil, parce que là aussi il y a une certaine capture des grands cabinets de conseil. Mmh. Euh, on l'a vu notamment euh, récemment avec euh, McKinsey ou, ou BCG, euh, à la Commission européenne avec BlackRock, et, et c'est intéressant aussi parce que ces grands cabinets, enfin, tout, toutes ces activités de conseil, Black, BlackRock ne faisant pas que du conseil, mais non, en l'occurrence qui aura un, un rôle de conseil pour la commission, euh, ce qui n'est pas inintéressant, euh, c'est, c'est de réaliser finalement euh, que euh, Finalement, c'est, c'est encore c'est les jobs les plus prestigieux qui qui euh, qui font peut-être le plus envie à certaines personnes, ou qui payent le mieux, qui sont le moins capables de créer de changement, et au contraire le plus à, à, à créer ce, ce, ce statu quo et, et de partir justement du, du mauvais angle pour construire la fusée que tu décris.
1: Mmh. Bah, c'est oui, oui, oui. Le... Je pense que le, le problème, c'est vraiment euh, celle du sens que l'on donne à la politique. Et à l'action publique au, au sens large. Et, euh, et quelque part, euh, c'est pas c'est pas un c'est pas un hasard si euh, on est la, la, le pays le plus pessimiste enfin parmi les plus pessimistes euh, au monde. Euh, si, on, si on on est 80 à dire que notre pays est en déclin, euh, qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir, qu'on a euh, euh, le sentiment que euh, quelque part ce qui nous est promis c'est un espèce de déclassement inexorable c'est aussi parce qu'on a des élites qui nous donnent absolument jamais le sentiment euh, d'avoir une vision pour l'avenir et un chemin pour atteindre pour atteindre nos objectifs on est toujours en train de gérer euh, donc on gère les pénuries on gère les crises on gère les euh, mais on on construit plus rien, quoi. On a le sentiment de jamais plus rien construire.
0: Et qu'est-ce que tu proposes finalement euh, déjà pour lutter un petit peu contre l'effet euh, peau de cornichon Est-ce que la solution euh, c'est d'en sortir et de s'indigner en dehors Ou est-ce que finalement c'est pas de, de rester et de s'infiltrer en essayant de euh, bah, voilà de, de, d'agir de l'intérieur euh, euh, Je pense notamment voilà notamment quand je dis infiltré, voilà au, au groupe des infiltrés qui ont qui ont leur blog et leur compte Twitter, qui sont aussi des, des fonctionnaires euh, qui euh, qui se reconnaissent pas justement là-dedans et qui essaient de changer les choses de l'intérieur Est-ce que, est-ce que, ça, te semble, est-ce que ça te semble être pertinent comme démarche
1: Alors moi, je pense qu'on a besoin euh, d'une élite, de toute façon, qu'elle soit politique ou euh, euh, économique. ou euh, dans la haute... Et donc, on a besoin de la haute administration, clairement. On a besoin de garder l'idée euh, que ces missions, que ces compétences doivent rester au sein du public, c'est-à-dire que le recours au cabinet de conseil pendant cette crise, je crois que c'est plus de 7 millions de, d'euros qui ont été dépensés. Enfin, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais euh, je crois que Le Monde a sorti des, des papiers là-dessus récemment. Et c'est,
0: non, mais c'est énorme.
1: C'est, c'est, c'est énorme. assez énorme. Et en fait, ce que ça me dit, moi, c'est la perte de compétences en fait de l'État. C'est-à-dire que ces compétences qui sont cruciales, qui nous permettent de survivre en temps de crise, je trouve inquiétant qu'elles soient outsourcées parce que ça veut dire qu'on les a plus en interne. Donc moi, je pense qu'il faut garder une haute fonction publique, hyper euh, compétente, etc. Mais, comme tu le disais, faut casser l'effet euh, caste entre soi euh, et, et, et l'effet euh, rente. Euh, tu peux pas avoir une carrière qui soit déterminée par le concours que tu vas passer à 25 ans ou à 30 ans. Euh, mmh. Tu ne peux pas commencer à 30 ans avec des fonctions de direction, sinon comment tu fais pour euh, progresser dans ta carrière après, ça n'a pas de sens, euh, je pense qu'il faut euh, par exemple, euh, il faut qu'il y ait des, des fonctions pour lesquelles tu ne puisses pas y accéder en dessous d'un certain niveau d'expérience, euh, pas, pas en dessous d'un certain âge, parce que je pense que c'est pas une question d'âge du tout, mais en dessous d'un certain euh, euh, niveau de d'expérience de terrain par exemple ou voilà donc euh, être passé par euh, des services déconcentrés ou être passé euh, euh, on peut tout imaginer mais je pense que voilà le le côté euh, tu accèdes à des fonctions de de direction euh, dès que tu passes ton concours ça me semble pas pas bon Euh, et ensuite euh, je pense qu'il faut réserver la moitié des postes de direction d'administration enfin des hauts postes dans les administrations, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui réservés à la haute fonction publique, hein, aux fonctionnaires, mmh. euh, je pense qu'il faut qu'il y en ait la moitié qui soient des contractuels qui viennent d'ailleurs.
0: Ça me semble quand même être beaucoup plus pertinent euh, pour justement insuffler euh, un regard nouveau ou un peu de sang frais que justement cet aveu d'échec de devoir faire appel euh, à des groupes de consulting privés qui en plus euh, monnaient finalement cet échange parce que comme ces, ces groupes de, 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 de consulting euh, sont les vendeurs à tout, de tous les acheteurs et les acheteurs de tous les vendeurs euh, ce savoir-faire euh, euh, qu'ils ont acquis dans le privé qu'ils vont revendre au public ils acquièrent ensuite un savoir-faire dans le public qu'ils vont revendre au privé
1: et c'est et, et on a des, effectivement une dévitalisation de, de l'État de ces une perte, euh, de, de ces compétences et donc euh, donc voilà euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant en plus ça challengerait les aux fonctionnaires dans leur euh,
0: dans leur confort, aussi. Dans leur
1: confort, dans leur tendance à raisonner un peu dans un dans un moule, quoi. Euh, ça encouragerait aussi la prise de risque, parce que là, bah, en étant en compétition avec d'autres gens, euh, il y aurait davantage, enfin, euh, serait incité à, à se battre, quoi, pour avoir des promotions, etc., etc. Quoi, faudrait vraiment être. C'est pas juste du, du des histoires de placement et de copinage, mais euh, ça serait vraiment une question de de compétences euh, après il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire, c'est par exemple la gestion RH les, les ministres se désintéressent totalement de euh, la gestion euh, RH de leur ministère c'est géré mmh. par les hauts fonctionnaires or je pense que un ministre il n'est pas seulement là pour donner le cap et Dire, on va faire tel truc, euh, voilà. Il est aussi là pour s'intéresser à l'exécution. Et l'exécution, c'est de, c'est de la ressource humaine, c'est des hommes et des femmes qui sont, euh, voilà. Donc, quand un ministre arrive à la tête d'un ministère qui a, euh, qui peut avoir 10 000 fonctionnaires comme euh, un million, hein, euh, il faut qu'il s'intéresse à, à, à ces hommes et ces femmes, euh, et, 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 et qu'il gère, qui gère, enfin, oui, qu'il s'intéresse à la gestion. Euh, de l'administration et donc je pense que la question de la gestion des ressources humaines de l'attribution des postes hein, pour être euh, pour être euh, clair et notamment des plus hauts postes de l'administration doit être rapatriée au sein du cabinet du ministre et pas au sein de l'administration parce que sinon en fait euh, les administrations se gèrent elles-mêmes et donc forcément en déconnexion avec les objectifs politiques euh, qui, qui, qui sont à leur tête
2: c'est ce qu'il faut aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis, c'est les euh,
1: Alors c'est les États-Unis, les la un peu
2: plus, euh...
1: Ouais, la, la différence avec le spoil system aux États-Unis, c'est que moi je pense que les fonctionnaires doivent, doivent rester des fonctionnaires. C'est-à-dire que je pense pas oui. qu'il faille virer tout le monde et, et 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 faire parce que ça encourage en fait la fuite des compétences vers le privé si tu les ouais. vires à chaque fois. Et euh, ça encourage aussi la confiscation de l'intérêt public par les intérêts privés puisque euh, en fait, euh, dans ta carrière, de, de, dans le privé, tu aurais intérêt à aller euh, euh, trois ans à Bercy, je ne sais pas où. Euh, tu y puises un carnet d'adresses, un certain nombre de compétences et puis tu retournes dans une banque, par exemple, euh, pour, le mettre, euh, pour en tirer profit. Donc, euh,
0: ce, qui, ce qui arrive déjà euh, assez souvent en pratique sans qu'il y ait de, de, de spoil system ou de sweepstakes. Hein.
1: Oui. Alors, oui. Euh, pour le coup, c'est de plus en plus... Euh, euh, contrôler mais ça l'est pas encore assez du tout. Euh, moi, je pense d'ailleurs qu'il y a euh, au bout de d'un certain nombre d'années, je pense que c'est cinq ans, tu dois être obligé de démissionner quand tu quittes la fonction publique, parce que euh, tu as trop de gens qui se sont servis de l'État comme un parachute et qui reviennent en bout de carrière pour toucher leur retraite en fait. Euh, parce oui, ou fait,
0: les phénomènes de pantoufle aussi. Euh...
1: C'est ça. Euh, mais donc moi, je pense qu'il faut une forme de spoil system, c'est-à-dire que les ministres quand ils arrivent ils démettent toutes les têtes de pont, en fait, mais qu'ils ne les envoient pas dans le privé. Ils, leur donnent le, ils les envoient vers l'inspection générale, par exemple.
0: Mmh.
1: Euh, et ils nomment leurs hommes et leurs femmes, euh, voilà, en fonction des compétences, hein, évidemment, et, et puis après, ils sont responsables euh, bah, de, de la mise en œuvre de leur feuille de route, quoi. Et donc, si ça marche pas, eh ben, euh, au moins ils seront entièrement responsables, parce qu'il y a plein de politiques qui vous disent oui, mais moi, en fait, euh, Ben, Matignon et l'Élysée voulaient pas que je change euh, le directeur de telle ou telle administration, donc ben, euh, le mec me mettait des bâtons dans les roues. Euh, et à la fin, si j'ai pas réussi, ben, c'est euh, leur faute. À eux. Bah, si les ministres avaient pleine capacité de mettre les gens qu'ils veulent à la tête des, des, des administrations qui, dont ils ont la tutelle pourraient au moins pas trouver cette excuse-là.
0: Qu'est-ce qui leur empêche de le faire Parce que ça, c'est aussi euh, un serpent de mer, le sweepstakes. Ça a été proposé par enfin euh, euh, un spoil system ouais, américain, en enfin, pas forcément à l'américaine, mais ça a été euh, proposé par Sarkozy, ça a été aussi euh, souvent mentionné par, euh, par Macron. Euh, okay. Qu'est-ce qui a empêché de le faire
1: t'as as plein de trucs. Tu as le système, la puissance des réseaux, déjà. On sous-estime le fait que euh, c'est, c'est quand même des gens qui sont très 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 puissants puisqu'ils sont enfin ils tiennent les rouages de l'état mais aussi euh, beaucoup de postes très élevés dans plein d'entreprises donc si tu veux quand toi tu es euh, un politique dont euh, tu sais que l'horizon est quand même euh, au mieux cinq ans que tu sais pas si tu vas être élu derrière si les types viennent te voir en te disant écoute si tu nous braques tous tu risques d'avoir un petit peu de mal à retrouver un job derrière' tu réfléchis à deux fois et le sens du sacrifice des politiques est quand même limité, on peut les comprendre. Euh, donc, tu as quand même cette pression-là, et sans être complotiste, hein, tu, tu, je donne un exemple dans mon livre sur la réforme de Polytechnique, où clairement, c'était ça qui a bloqué. Enfin, ouais, c'est comme ça ouais. qui euh, Donc, tu as un petit peu ça. Tu as le fait aussi, de clairement, d'un manque de courage ou d'un manque de compétence même des politiques, c'est-à-dire qu'ils font des réformes de l'État ou de la haute fonction publique qui sont mal ficelés, ou ils s'y prennent mal, ou ils n'anticipent pas les choses, ou parfois, même ils n'ont même pas la volonté d'aller au bout. Ça, c'est le cas de François Hollande. Je pense qu'il n'avait absolument aucune volonté d'aller au bout. C'est ce que dit euh, Mandon, qui était en charge de, 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 notamment de la simplification et de toutes ces questions-là pendant le quinquennat Hollande. Il, il dit, bah, moi, je n'ai pas été soutenu par ma hiérarchie, et donc quand le ouais. président de la République ne te soutient pas, bah, tu vas pas très loin, c'est, c'est, c'est sûr. Euh, et puis, tu as, euh, notamment chez, euh, chez Macron, je ne sais pas, il y a une ambiguïté, on ne sait pas s'il veut vraiment réformer ou s'il est empêché, c'est toujours un peu...
0: Sur, sur, sur Macron, ce qui est un peu complexe, effectivement, c'est qu'il a donné cette impression, il s'est souvent plein, justement, de cette inertie euh, de la fonction publique euh, qu'il a subie déjà, d'ailleurs lors du quinquennat Hollande, euh, à Bercy, euh, parce que bon, Bercy c'est quand même un haut lieu aussi de cette euh, cette inertie euh, de la fonction publique s'il y en a un mmh. en particulier. Euh, et dans le même temps, euh, et, et ben il, il vient de ce monde-là aussi. Il, il est passé par l'ENA, il a un carnet d'adresses énorme chez les chez les hauts fonctionnaires et euh, il me paraissait compliqué pour Macron d'avoir vraiment envie de ses, de les aliéner. En fait.
1: Bah, oui. Et euh, alors moi j'ai vraiment cru. Que justement, étant haut fonctionnaire, il serait mieux placé que les autres pour euh, identifier les failles du système et puis les et puis les euh, régler le problème. Bon, je me suis trompée. Après, je pense qu'il avait surtout avant euh, avant tout un immense problème de ressources humaines quand il arrive au pouvoir et que n'ayant pas de cadre politique sous la main. Ben, pour peupler les ministères euh, les cabinets ministériels euh, tous les postes mmh. importants ben, il avait les hauts fonctionnaires parce que mine de rien c'est des gens très compétents qui connaissent les rouages et donc c'était, c'était tentant d'aller les chercher quoi. il n'avait pas trop le choix
0: ça c'est un point, mais je tiens à rebondir là-dessus quand même parce que c'est un point dont on parle très peu lors des campagnes politiques ça euh, pèse très peu dans le, dans le choix des électeurs mais euh, c'est finalement aussi la capacité d'un parti politique euh, quand il met des candidats à avoir aussi derrière euh, les, les fonctionnaires et les compétences et pendant longtemps puisque ça a été les deux gros partis majoritaires l'UMP comme le PS enfin, ou LR et le PS euh, avaient beaucoup de ça euh, et c'est beaucoup moins vrai pour d'autres partis comme ELV ou le LFI ou, ou le RN et comme tu le dis aussi dans, dans une moindre mesure bah, LREM euh, qui, elle est, qui a dû aller outsourcer cette compétence là dans les gros partis existants mais euh, euh, ce, que, ce, que, ce que j'essaie de dire quelque part, c'est que il euh, y a euh, un risque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais si demain euh, on a un parti qui n'a jamais exercé le pouvoir, qui arrive, euh, qui arrive aux manettes, quelles que soient leurs bonnes ou mauvaises intentions, il euh, y aura derrière aussi euh, tout un pan de la, de la fonction publique qui ne va, euh, oui. va pas forcément suivre, en fait. C'est ça.
1: Bah, c'est-à-dire que long- longtemps, les partis politiques, c'était pas seulement des, 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 des machines à produire des idées ou des candidats, c'était aussi des gens, des machines à former, ouais. former des élus et des gens capables un jour de prendre des responsabilités. Et d'une certaine manière, les partis politiques, ça a longtemps été un ascenseur social, parce qu'il y, y a des gens quand même qui se sont hissés à un certain niveau de responsabilité euh, qui, qui, fin, grâce à ça. Euh, et grâce à la formation qui était dispensée. Et c'est vrai que si ces parties aujourd'hui ne, ne, ne remplissent plus cette fonction, euh, et ben on se retrouve à devoir aller chercher les compétences, soit euh, dans le privé, mais quand on a besoin de pourvoir des centaines de postes d'un coup, c'est très compliqué de, ben voilà, de chasser les têtes euh, euh, et de, d'identifier dans le privé euh, de, très, très concrètement euh, euh, comment pourvoir chaque poste. Euh, soit on va dans la fonction publique et, et plus spécifiquement dans la haute fonction publique et, et c'est vrai qu'on on pense jamais à ça mais je pense que c'est, ça a beaucoup joué sur le fait que Emmanuel Macron euh, finalement n'est pas le n'ait ni moins la volonté et, et encore moins les moyens de, de tenir la promesse qu'il avait, euh, avait faite sur, sur la réforme de la caste comme il dit
2: Il a au moins changé les préfets ce qui est pas... Il
1: a mis, il a mis du temps.
2: Il a mis ouais, du temps et pas, mis du... et pas forcément pour le meilleur d'ailleurs. Et pas forcément pour le meilleur, mais bon, il a au moins fait un truc. Et ce qu'il a fait, en vrai, c'est pas, euh... disons que c'est pas à la, à, la, à la juste mesure de ce que le candidat Macron proposait comme changement dans, dans le système, quoi. Non.
0: Bien, ben, je pense que ce sera le, 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 le mot de la fin euh, en ce qui concerne notre interview, euh, Chloé. Euh, il s'avère donc voilà qu'on t'a, qu'on t'a invité pour parler de ça et donc euh, de, de l'objet de ton premier livre euh, aux éditions de l'Aube, Fondation Jean Jaurès, Les Inamovibles de la République. Euh, mais euh, tu nous as pris de court, Chloé, parce que, comme je le disais en introduction, euh, tu es ultra prolifique et donc le temps qu'on t'invite pour ce premier livre, tu en as déjà sorti deux autres. Euh, et donc, euh, avec, euh, Roland voulait proposer quelque chose pour terminer ce podcast.
2: Alors, ce qu'on te pro- ce ce propose, en fait, c'est que euh, comme, on est, euh, comme on est bien sympa, on te laisse euh, le temps qu'il te faut pour faire la promo de ton nouveau bouquin.
1: Non, mais alors, si, si tu veux, le, le, le bouquin donc, qui sort la semaine prochaine, et, et enfin, le, qui sort le 18 euh, février, euh, c'est un peu la continuité de la réflexion euh, euh, du, du précédent euh, et d'ailleurs on en a un peu parlé euh, aujourd'hui. Euh, c'est l'idée que euh, l- la COVID a révélé une, une crise euh, qui n'est enfin de, dans notre pays qui n'est pas juste de nature économique, sociale, identitaire ou euh, euh, ou sanitaire. C'est, c'est en fait ça nous fait toucher du doigt une crise démocratique. Euh, une crise démocratique au sens propre du terme, c'est-à-dire euh, de la manière dont le, le peuple euh, exerce le pouvoir, démos-kratos. Euh, et euh, c'est-à-dire comment on prend des décisions collectivement. On a bien vu que, enfin, euh, j'ai, j'ai dit tout à l'heure, hein, comment euh, Emmanuel Macron avait tendance à prendre des décisions un peu tout seul, et de plus en plus tout seul, euh, et que on avait de plus en plus collectivement de mal à les accepter, enfin à accepter les décisions, à consentir aux décisions que peut prendre le gouvernement. Et c'était déjà vrai d'ailleurs sous Hollande, et c'est, c'est, c'est juste que le problème s'accentue. Euh, et puis une crise de notre manière d'agir collectivement, donc une crise de l'État. Et ça, on en a aussi un peu parlé aujourd'hui. Et donc, du coup, j'essaye d'examiner les causes profondes de cette crise démocratique, et de euh, et d'alerter sur le fait que si on s'attaque pas à ce sujet-là de manière sérieuse et pas seulement avec des réformes institutionnelles à la périphérie genre une toute petite dose de proportionnel ici euh, un peu plus de dé- un peu moins de députés là euh, ben on va au devant de, de de sans doute d'une catastrophe donc voilà
0: Très bien, très bien. On, on découvrira ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt puisque voilà encore une fois on a, on a, on a beaucoup aimé euh, ton, ton premier livre donc euh, on, va, on va y jeter un oeil un œil attentif. Bah Chloé, on va, on va te libérer. On sait que tu as encore une longue journée devant toi. Donc, bon courage pour ça. Et merci encore pour, pour, pour ton temps, pour ta sympathie et puis surtout pour, pour toutes ces bonnes idées. Et, et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Chloé, prends soin de toi. Bon courage.
1: Bon courage à vous. Merci pour l'invitation et à très bientôt.
0: Merci à toi aussi Roland bien sûr pour euh, pour ce quiz qu'on va peut-être couper du coup je sais pas trop on verra je sais pas
2: on
0: verra <rire> Et euh, et on embrasse bien sûr Fastkill qui rend ce podcast euh, audible et euh, n'hésitez pas à aller euh, le soutenir sur son euh, Patreon. Je remercie enfin les auditeurs pour leur fidélité. Si ce podcast vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous euh, et à lui mettre une bonne note sur les applications de podcast. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Sur ce jeu de mots d'une qualité discutable, Voilà. je vous souhaite euh, une bonne journée et à la prochaine.
2: Un podcast signé Fasting.
0: Vous êtes fan des années 80 Le son des 80s vous manque J'ai ce qu'il vous faut. 12 pouces, c'est une mixtape de 2 x 45 minutes où je vous propose de redécouvrir les Maxi 45 Tours emblématiques de l'époque, de tout accompagné d'anecdotes. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. 12 pouces, c'est tous les mois sur 12pouces.fyskill.com.